0: Das heißt, 95% der Unternehmen unterliegen nicht diesem staatlichen Schutzschild. Sie sind auf sich alleine gestellt und müssen für sich selbst eine adäquate Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagementstrategie implementieren.
1: Sagt Oliver Schneider, Experte für Cybersicherheit und ehemaliger Offizier des Kommandos Spezialkräfte. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute einen Gast im Podcast zu haben, der zu einem ganz, ganz aktuellen Thema mit uns sprechen wird. Oliver Schneider. Oliver Schneider ist Experte für Sicherheit, für Agilität und für erfolgreiches Verhandeln, gerade mit. Mit Kriminellen, mit Erpressern im Bereich der Cybersecurity. Der ehemalige Bundeswehroffizier hat im Kommando Spezialkräfte gedient, wo er an mehreren Spezialoperationen im Ausland beteiligt war. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr hat er sich als Berater auf die Themen Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagement spezialisiert. Als Risk consultant war Oliver Schneider unter anderem in Afghanistan, im Iran, in Kolumbien, in Pakistan und in Russland unterwegs. Als Berater und Speaker unterstützt er unter anderem zu Themen wie Führung in Extremsituationen, Verhandlungen mit Erpressern und eben zum Thema Cyber Security. Lieber Herr Schneider, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ähm, wir haben das selbstverständlich nicht äh, abgesprochen. Aber das Thema Sicherheit und Cybersicherheit, das ist gerade aktueller und virulenter denn je. Am Wochenende ähm, hat ein, ja, mutmaßlich ein Sabotageakt die äh, Deutsche Bahn, die Kommunikation der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt. Und das ist ein Beispiel für die Fragilität, unserer Infrastruktur für Ihr Thema. Also, Ich bin sehr gespannt darauf, darüber mit Ihnen zu sprechen und darüber ähm, mehr zu erfahren, wie auch die Unternehmen, die Wirtschaft unter Umständen fragil sind, unter Umständen offene Flanken haben und was sie unternehmen können, um diese Flanken zu schließen. Bevor wir in dieses Gespräch einsteigen, lieber Herr Schneider, dürfen Sie aber wie alle unsere Gäste in unserem kleinen Podcast zwei Aufwärmfragen beantworten. Die Aufwärmfragen, das sind so die Fragen, in denen wir einander kennenlernen und in denen unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen herausfinden, wie tickt der denn, wie ist der drauf, wie erklärt er, was sind so seine Ideen. Die erste dieser beiden Aufwärmfragen, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Lieber Herr Schneider, ich frage Sie also nach einem Mythos, einem Klischee, einem Stereotyp, einer wirren Idee, irgendeiner These über Arbeit, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt, möglicherweise schon seit geraumer Zeit, und von der Sie sagen, das ist totaler Quatsch? Hm.
0: Gute Frage, gar nicht so leicht. Ich glaube aber, dass ich mit folgendem Mythos aufräumen kann. Nämlich, Krisenmanagement kann jeder. In meinen Augen ist das Quatsch, weil Krisenmanagement ähm, viele ganz fürchterlich äh, überfordert. Sie sind nämlich überfordert, Probleme zu lösen, die sie a. nicht kennen, mit denen sie noch nie konfrontiert worden sind, b. unter einem ähm, ja, äh, Mantel, einer sehr hohen Unsicherheit und das Ganze gepaart mit hohem Druck, äh, Druck, der äh, dazu führt, Entscheidungen herbeizuführen. Und diese Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, Entscheidungsfindung unter Druck, das kann eben nicht jeder. Viele versuchen sich darin und scheitern und äh, konfrontieren uns dann mit äh, Appellen, mit Aktionismus, äh, mit äh, Alternativlosigkeit äh, im, im Handeln, und ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Krisenmanagement gelernt werden kann, ist aber nicht per se jeder Manager ja, mit der Muttermilch aufgesogen
1: hat. Sie sagen Krisenmanagement, das kann gelernt werden. Was sind da aus Ihrer Sicht so die zentralen Kompetenzen, die man lernen kann tatsächlich? Ich war gestern bei
0: einer Veranstaltung, da ging es genau um dieses Thema. Und ähm, im Vorfeld zu dieser Veranstaltung habe ich mich genau mit dieser Frage nochmal ähm, ganz explizit auseinandergesetzt. Ich glaube, es sind vier Komponenten, die wichtig sind im mhm. Bereich des Krisenmanagements. Komponente Nummer eins ist, die Wahl der richtigen Führungspersönlichkeiten, äh, die Krisen managen. Denn die müssen so ein paar Attribute mitbringen, die eben nicht jeder hat. Und das sind so Attribute aus ähm, dem letzten Jahrhundert, sage ich mal. Also Attribute, die man zurzeit äh, relativ wenig hört, wie Widerstandsfähigkeit, äh, wie diszipliniert, wie mutig, äh, wie transparent, ähm, äh, aber eben auch ähm, Begriffe wie äh, empathisch und beratungsoffen. Also die Liste würde jetzt noch ein bisschen weitergehen, aber wir müssen ja uns in einem gewissen Zeitfenster bewegen. Zweiter Punkt neben der Persönlichkeit ist es, den Entscheidungsfindungsprozess entsprechend anzuwenden. Und mhm. allein schon, wenn ich sage, den Entscheidungsfindungsprozess anzuwenden, da schauen mich in der Regel ganz große Augen an und sagen: Ja, welchen Entscheidungsfindungsprozess? Also was, Wie schaut denn der überhaupt aus? Und ähm, da kann ich nur sagen, das ist äh, der Prozess, äh, den äh, Kräfte anwenden, die sehr gut sind, im Probleme und Krisen lösen. Das sind nämlich zum Beispiel Feuerwehr, THW, Rettungsdienste, mhm. Polizei, aber eben auch Militär, äh, aus dem ich ja äh, in meiner äh, äh, ersten äh, Zeit stamme,
1: mhm. und,
0: äh, was ich gelernt habe. Und dieser Entscheidungsfindungsprozess ist oder wird von diesen Kräften angewendet. Und der ist in, Blut, äh, in Fleisch und Blut übergegangen. Da mhm. ist ja also ein Feuerwehrmann nachts um 3 Uhr wecken, den äh, Leiter einer, einer Feuerwehrstation. Und der weiß ganz genau, wie er jetzt dieses Problem, mit dem mit dem er konfrontiert wird, im Prozess zu lösen. Und diesen Prozess kann man lernen und den kann man anwenden. der dritte Die dritte Komponente ist, ich muss als Krisenmanager willens sein, zu führen, zu entscheiden und äh, mich äh, ja, im, im bildlichen Sinne vor die Truppe zu stellen. Mhm. Es reicht nicht, nur den Willen zu haben, Macht auszuüben, sondern es muss der Wille da sein, Menschen zu führen. Es muss der Wille da sein, äh, Entscheidungen zu treffen und, ähm, äh, und sich dann eben auch äh, vor und hinter diese Entscheidung zu stellen. Und die vierte und letzte Komponente, ich brauche in der Krise eine ja, spezifische Organisationsform. Ich kann mit der herkömmlichen Organisation, mit der ich mein Kernbusiness betreibe, mhm. keine Krise managen. Ich brauche also eine Krisenorganisation, eine besondere Aufbau- und Ablauforganisation. Und wenn ich diese vier Komponenten habe und diese vier Komponenten anwende, dann bin ich erfolgreich im Management. Von Krisen.
1: Vielen Dank. Das ist sehr konkret. Eine kleine Nachfrage dazu sei mir noch gestattet. Diese vier Komponenten, die Sie uns gerade beschrieben haben, über die sollte ich mir natürlich bestenfalls nicht erst Gedanken machen, wenn die Krise vor der Tür steht. Also wenn ähm, die Erpressung gerade tatsächlich äh, real geworden ist, um im, im Beispiel der Cyber Security zu bleiben. Was ist denn Ihr Eindruck? Als Experte in dem Gebiet. Sind also, deutsche ja, sind Unternehmen, ist die deutsche Wirtschaft hinreichend, ich sag mal, ähm, ja, sensibilisiert für mögliche Gefahren, die für, für die Möglichkeit von solchen Krisensituationen?
0: Hat ganz viel mit der Unternehmensart, mit der Unternehmensgröße zu tun mhm. und mit den Erfahrungen, die Teilweise das Unternehmen schon gemacht hat. Ähm, wie so oft ist, äh, rund um das Thema Sicherheit, man macht sich erst dann Gedanken, wenn schon mal was passiert ist und mhm. Unternehmen schon mal betroffen waren, weil sie eine Negativ-Erfahrung ähm, äh, gemacht haben, also die schon mal Opfer geworden sind von einer Erpressung, Cybererpressung, von, von Sabotageakten, ähm, die sind natürlich, was das Bewusstsein angeht, deutlich sensibler als Unternehmen, die damit noch nie konfrontiert wurden. Mhm. Ähm, Thema Cybererpressung und Cyberattacken, äh, muss ich sagen, da hat in den letzten ja, zwei bis drei Jahren eine Sensibilisierung deshalb stattgefunden, weil es so viele Unternehmen gab und gibt, die betroffen waren. Und das mhm. spricht sich dann auch in der Unternehmerschaft rum. Ähm, das spricht sich dann in Netzwerken rum. Und äh, auch da sehen wir die Sensibilisierung ähm, allerdings zwischen Sensibilisierung und dem Ausgeben und der Budgetierung mhm. für Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit oder zur Vorbereitung einer Krisensituation. Da ist nochmal ein ganz schöner Weg ähm, zu, äh, zu absolvieren.
1: Mhm. Super. Vielen Dank. Also das ist durchaus ein kritischer Moment, in dem wir dieses Gespräch gerade führen und Wichtiger Moment für eben Unternehmen, für die Wirtschaft, nicht nur für die einschlägigen staatlichen oder teilstaatlichen Institutionen, um sich mit dem Thema Sicherheit gerade Cybersicherheit auseinanderzusetzen. Vielen Dank dafür. Meine nächste Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win. Das ist jetzt sozusagen das Gegenstück zur äh, umfangreichen Vorbereitung. Beim Quick Win, da frage ich Sie nach einer ganz einfachen Technik, einer ganz einfachen Routine, einem möglicherweise auch nur einem, einem Gedanken, einer Vorsichtsmaßnahme, irgendwas, wovon Sie sagen, das kannst du ganz, ganz einfach mit minimalem Aufwand umsetzen. Und das alleine wird deine Sicherheit schon ein Stück vorwärts bringen. Ja,
0: ich muss da wieder ein bisschen zurückspringen,
1: Herr Braun. Mhm, klar. Weil
0: Schon, den habe ich schon, glaube ich, so ein bisschen vorweggenommen. Für mich ist der Quick-Win nicht nur im, im Bereich des Lösens von Krisensituationen, sondern im Bereich des Lösens von Problemen, von Alltagsproblemen mhm. ist der sogenannte Führungsprozess, den, wie gesagt, Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei und Militär anwenden. Wenn mhm. ich in meinen All, mein Alltag implementieren kann, ähm, dann komme ich immer zu einem, zu, einer, zu einem Abwägen an Möglichkeiten. Und wenn ich Möglichkeiten entsprechend abwäge, auch im Alltag, dann komme ich meistens zu der besten Entscheidung. Und ähm, ich glaube, dass man das sehr schnell adaptieren kann, dass man das sehr schnell lernen kann und dass das ein Quick-Win ist. Und ähm, ich ich bin da ganz ehrlich, das habe ich so verinnerlicht, diesen, diesen Führungsprozess, Führung ist gleich Entscheidungsprozess, dass ich da recht, recht gut auch durch Situationen komme im privaten mhm. Alter. Wenn es hier um ja, schauen Sie sich Corona an. Ich bin gestern auch damit konfrontiert worden, dass ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen geäußert haben, dass sie sehr viel Angst hatten in dieser Zeit. Angst mhm. vor, äh, vor Jobverlust, Angst, Angst vor Krankheit. Und ähm, äh, ich bin dann wieder auf diese Ausgangslage zurückgekommen und habe gesagt, ja, du, hat, du hattest doch Optionen. Und ähm, dann bin ich wieder bei diesem äh, Führungs- und Entscheidungsprozess an, angekommen. Also den kann man lernen, den kann man anwenden und den kann ich nicht nur im beruflichen Umfeld anwenden, ich kann ihn auch im privaten Umfeld anwenden. Mhm. War es gar nicht so quick, äh, aber ich musste da ein bisschen ausholen.
1: Gar kein Problem, vielen Dank. Dafür können Sie uns denn diesen Führungs- oder Entscheidungsprozess mal ähm, kurz skizzieren? Also wie, wie funktioniert das? Wie gelange ich zu einer Handlungsentscheidung. Mhm.
0: Also der, der ist, er ist wie folgt aufgebaut. Die mhm. erste Phase dieses Entscheidungs-Führungsprozesses, ich sage das immer dazu, Führung-Entscheidung, mhm. weil das Verständnis von diesen Kräften, die diesen Prozess anwenden, ist immer, dass Führen auch Entscheiden heißt. Also mhm. es, kein, es gibt keinen Unterschied zwischen Führung und Entscheidung. Das mhm. eine impliziert das andere. Ähm, er ist wie folgt aufgebaut. Äh, der erste Teil beschäftigt sich immer mit der ähm, Informationsgewinnung. Also, welche Informationen stehen mir jetzt zur Verfügung, um in den zweiten Bereich zu kommen, eine Lagefeststellung
1: durchzuführen?
0: Möglichst mhm. mhm. viele Informationen sammeln äh, und diese dann entsprechend bewerten. Bewerten hinsichtlich möglicher Entscheidungsoptionen. Ich habe also mhm. die A, B und C. Und die wäge ich jetzt gegeneinander ab hinsichtlich ihrer äh, Pros und Cons, wie sie so schön heißt. Mhm. Und die stelle ich nebeneinander. Das kann ich mir aufmalen. Ich kann es mir aber auch vor meinem inneren Auge zurechtlegen. Und wenn ich dann abgewogen habe, dann komme ich zu einem Entschluss. Und dieser Entschluss lautet, ich gehe Richtung Option B, die ich mir davor zurechtgelegt habe und führe diese jetzt aus. Und dazu mhm. benötige ich Folgendes. Also ich gehe über in, den, in die Phase der Planung. Aus dem Entschluss gehe ich in die Planungsphase und aus der Planungsphase gehe ich in die Umsetzungsphase. Und wenn ich die Umsetzungsphase abgeschlossen habe, dann schaue ich mir das Ergebnis an und fange wieder mit dem ersten Schritt an, nämlich mit der äh, Lagefeststellung mhm. und äh, mit der Informationsgewinnung. Und äh, somit habe ich also einen Kreislauf abgebildet, der nie stehen bleibt. Die Maßnahme ist abgeschlossen, ja, und jetzt bewerte ich die Maßnahme wiederum hinsichtlich ähm, der mhm. Durchführung der, äh, der positiven und der neg negativen äh, Begleiterscheinung. Und äh, wenn, ich, wenn ich diesen Prozess anwende, dann komme ich in meinen Augen immer ganz gut äh, mit Problemen zurecht
1: und ich komme immer ganz gut auch mit Krisen zurecht. Vielen Dank, total spannend. Also Sie haben äh, beschrieben, diesen Entscheidungsprozess, diesen Führungsprozess, wir gerade in einschlägigen Bereichen, wie Sie haben es angesprochen, Militär, THW, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und so weiter, ähm, zum Tragen kommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt gerade bei ihrer Beschreibung auch gedacht haben, hey, das ist ja gar nicht unbedingt so weit weg von agilen Prinzipien Absolut. und auch damit haben sie sich ja ausführlich beschäftigt, also es ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber es gibt da durchaus auch Schnittmengen, das, das finde ich total spannend. Absolut, weil,
0: und äh, Sie haben das Wort jetzt gerade eben schon gebracht, Agilität, das ist meine Überzeugung, Agilität entsteht dann, wenn ich ein Team habe, das diesen Prozess kennt und lebt mhm. und versteht, und ja. zwar von der untersten bis zur obersten Ebene. Und deshalb ist bei der Polizeikundausbildung oder bei der Militärbildung äh, mhm. das Verständnis dieses Prozesses auf jeder Ebene gegeben. Jeder weiß, nach welchem Prozess man jetzt dieses Problem lösen möchte. Und es ist völlig unabhängig, ob das jetzt der, der äh, Polizeipräsident ist oder mhm. unten der, der Polizeischüler. Der bekommt es nämlich in seinem, Let in seinem ersten ähm, Ausbildungsjahr bereits mit in die DNA ein eingepflanzt. Und dadurch entsteht Agilität. Ich muss also nicht mehr anfangen und muss etwas groß erklären, sondern ich kann direkt einsteigen in den Prozess. Und wenn ich den dann noch transparent mache und mein Tun und mein Handeln transparent mache und das Ganze einbinde in eine, in eine Absichtserklärung, also warum tun wir es dann, dann entsteht Agilität. Und ähm, wenn Sie sich anschauen, das, das Beispiel äh, bringe ich, bring ich auch immer sehr gerne. Da gibt es die Führer bzw. die Managerausbildung, Führungsnachwuchsausbildung. Mhm. Die gibt es bei Siemens und die gibt es bei der Allianz und die gibt es bei BMW und noch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Aber die haben alle ja nicht das gleiche, das gleiche Schema, sondern die bilden alle anders aus. Deshalb ähm, äh, entsteht hier kein einheitliches Verständnis. Und jetzt wechselt Manager A zum, äh, zu Unternehmen B und Manager C äh, wechselt zu Unternehmen Z mhm. und sein Weltbild mit ein. Und äh, das blockiert oftmals Agilität, weil er ja anders ausgebildet wurde, als es möglicherweise in dem Unternehmen vorgegeben wurde. Das ist bei Feuerwehr und Polizei, um, äh, um äh, nur diese mal zu nennen, völlig anders. Denn wenn Polizei und Feuerwehr aufeinandertreffen, dann sprechen die eine Sprache. Die sprechen nämlich die Sprache dieses Prozesses, den sie beide gelernt haben. Und das macht sie schnell im Agieren. Das macht sie, äh, das macht sie somit agil. Und es macht sie agil, weil jede Ebene das gleiche Verständnis hat und jede Ebene im Sinne der übergeordneten Absicht agieren
1: kann. Vielen Dank, das ist, eine, das ist eine total spannende Erkenntnis. Also Sie haben mir gerade da auch äh, was, was ganz Neues erschlossen, diese Idee tatsächlich, dass in verschiedenen Organisationen verschiedene Sprachen quasi gesprochen werden, eben auch in Bezug auf, nicht nur, nicht nur auf Führung allgemein, sondern auch auf no, etwas, das man, das man agil, agiles Arbeiten nennen würde und dass die eben nicht so kongruent sein müssen. Das finde ich dann... Total faszinierenden Gedanken. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne. Ähm,
0: was ich auch noch immer spannend finde, ist, wenn man sich die ähm, Ausbildung der Führungskräfte äh, anschaut, da kannst du ja, da gibt es ja Kataloge von mhm. A, B und C und dann kannst du um entsprechende Führungskräfte-Seminare buchen. Da geht es aber in der Regel um Persönlichkeitsentwicklung und es geht mhm. um gute, der Führungspersönlichkeit, also wie, wert, wie kommuniziere ich mit meinem Team ähm, äh, hinsichtlich Transparenz, äh, wie kann ich möglicherweise empathischer werden, wie kann ich durchsetzungsstark werden. Ähm, also da geht es sehr stark um Attribute. Es geht mhm. aber fast nie äh, um das Thema Problemlösung äh, und ähm, äh, das, das Thema, wie gehe ich äh, Probleme und möglicherweise eben auch Krisen an. Ähm, das ähm, äh, ist mir so in den letzten Jahren ähm, ja, aufgefallen. Stimmt, und deshalb ein ein Schub. Ja. und deshalb sehen wir eben auch, weil wir sind ja diejenigen, die ja in einer Krisensituation ins Unternehmen kommen. Und wir sehen dann, wie überfordert die mhm. Mitarbeiter sind im Krisenstab, wenn sie dann überhaupt einen haben. Nicht nur, weil die Situation eine ist, mit der sie sich noch nie auseinandergesetzt haben, sondern weil sie überfordert sind, jetzt im Bereich der Problemlösung äh, sich Handlungsoptionen zu erarbeiten. Und wenn wir das übernehmen und übertragen auf diese Metakrisen, mit denen wir es zurzeit zu tun haben, also Krieg, mhm. Energieknappheit, ähm, äh, Co Corona, auch wenn es keiner mehr hören will, äh, aber äh, Klimawandel, Dürre, äh, Überschwemmungen. Mhm. Wir sehen immer völlig überforderte Krisenmanager. Und die Krisenmanager packe ich jetzt bewusst mal in, Anruf äh, äh, in Anführungszeichen, weil wir da Menschen haben, die das noch nie gemacht haben und die das nicht gelernt haben. Also hast du äh, Philosophen, du hast mhm. einfach... Lehrer, du hast Politiker, die nie was anderes getan haben, außer in der Politik tätig zu sein. Woher sollen die jetzt das, das Know-how haben, eine Krise zu managen?
1: Mhm. Mhm.
0: Und das macht wenn wenn sie sich damit beruflich und professionell beschäftigen, dann tut es teilweise wirklich weh zu sehen, was da so passiert
1: Finde ich einen äh, ganz, also äh, einen äh, erfrischenden ähm, <lacht> Ansatz und äh, schön ist auch, dass das bei Ihnen so ein bisschen durchklingt, so diese Sicherheit, diese Zuversicht, hey Krisenmanagement, das ist ja quasi etwas, dass wir, wir kennen das, wir kennen das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, es gibt da tradiertes Wissen, es gibt Methoden, man kann sich das erarbeiten, man kann lernen, damit umzugehen und das finde ich, nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, also dass wir eben nicht wie die sprichwörtliche ne, Maus vor der Schlange oder so, das Kaninchen vor der Schlange äh, mit blankem Entsetzen in die Krise hineinschauen ja. müssen, sondern dass im Gegenteil wir uns auch verlassen können auf tradiertes Wissen, auf Erfahrungen und auf Experten, die eben sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ja. Ja, Stichwort Experten. Ähm, sorry, äh, ich, ich, ich wollte okay. <lacht> wollt, wollt Ihnen nicht dazwischenfunken. Äh, sorry,
0: ähm, äh, ich bin ganz bei Ihnen. Bitte fahren Sie fort. Super, vor.
1: vielen Dank. Ähm, Stichwort Experten. Sie äh, mit Ihrer Beratung den Risk Workers. Sie kommen häufig dann ins Spiel, wenn Unternehmen sich einer Krise ausgesetzt sehen und ganz, ganz häufig hat das mit äh, politisch äh, ganz harmlos ausgedrückt mit Cyber-Ereignissen zu tun. Ich glaube, ein bisschen klarer ist mit, mit Cyberkriminalität. Sie haben gerade eben schon gesagt, ähm, Sie würden sagen, in den vergangenen zwei, drei, vielleicht vier Jahren, da hat das zugenommen. Können Sie uns vielleicht erstmal so eine Idee davon geben, wovon sprechen wir denn hier? Also welche Sorte von Ereignissen betreffen welche Unternehmen, geht es da vielleicht um bestimmte Branchen oder um bestimmte Unternehmensgrößen oder dergleichen? Können ja. Sie uns erstmal eine Idee davon geben, was, was sind denn die Phänomene sozusagen? Ich fange mal
0: mit den Opfern. an. Also wer mhm. ist zurzeit Opfer von Cyberkriminalität? Und wenn wir über Cyberkriminalität sprechen, ist es zurzeit das Phänomen mit Masse, dieser sogenannten Ransomware, also dieser Erpressungstrojaner, dieser Erpressungssoftware, die aufgespielt wird. Ähm, wer wird Opfer?
1: Mhm.
0: Da kann ich auch nur ähm, äh, einen ein Kollegen nennen, der gestern vorgetragen hat, äh, ein Mittelständler aus Schwaben, derselbe Opfer wurde. Und der hat gesagt, er ist Opfer geworden, weil er da ist. Und genau mhm. äh, das ist, ähm, äh, ist der Grund. Ja, das ist die Opfergruppe. Sie existieren. Sie existieren als Unternehmen. Und wir
1: hatten mhm.
0: in der Vergangenheit Zahnarztpraxen, ähm, Steuerberater, Rechtsanwaltskanzleien, An ähm, Parfüm- und Drogeriemarkthändler, aber nicht hier, wir sprechen da nicht von den Großen, sondern von, von Kleinen, die da irgendwie mhm. äh, Drogeriemarktmärkte führen, ähm, bis hin zum großen, Logistikunternehmen äh, mit mehreren Milliarden Umsatz bis mhm. hin zu Medienunternehmen mit ähm, einem annähernd ja, zweistelligen Milliardenumsatz äh, per Anno. Also die, die, die Bandbreite ist groß, es kann jeden treffen. Und den Erpressern, das ist ähm, dann die, die Gegenseite. Wen, wen, haben wen, wen haben wir auf der Gegenseite? Auf der Gegenseite haben wir nicht so sehr äh, die... Techie-Kids, die irgendwo im Keller sitzen, sondern mhm. wir haben zu tun mit professionellen Gruppen, meist ansässig in Russland, ähm, mhm. in Nordkorea oder, äh, oder auch dem Iran, ähm, die also äh, staatlich auch protegiert werden. Mhm. Und das sind professionelle Gruppierungen, die arbeiten wie Firmen. Da gibt es also Arbeitsverträge, da gibt es äh, Hierarchien, da gibt es äh, Arbeitsteilung, äh, wer macht was, äh, wer ist für was verantwortlich. Und ähm, die greifen uns an. Die greifen staatliche Institutionen an, sie greifen Mittelständler an und sie greifen große Unternehmen wie Kleinunternehmen an. Und ähm, die größte Gefahr, die wir zurzeit sehen, ist eben... Diese, diese Ransomware und diese Ransomware funktioniert mittlerweile auf vier verschiedene Arten. Oder der, anders ausgedrückt der Erpressungsgegenstand, der vierteilt sich mittlerweile.
1: Mhm. Die
0: Vierteilung sieht wie folgt aus. Erpressungsgegenstand Nummer eins ist, die Gegenseite hat alle meine Daten verschlüsselt, inklusive... Mhm. Meine Zugangsdaten, weil sie Administratorenrechte ähm, äh, entzogen hat und diese äh, verschlüsselt hat, inklusive meiner Daten auf dem Server, inklusive meiner Daten auf dem Backup-Server. Das ist der Worst Case fürs Unternehmen. Zweiter Erpressungsgegenstand ist, die Daten wurden auch noch abgesaugt. Das heißt also, die Gegenseite hat diese Daten komplett kopiert. Der mhm. Linkständler, der betroffen war, den wir betreut haben, hatten, der hat 4,5 Terabyte an Daten äh, verloren, beziehungsweise sind ihm abgezogen worden. Und ähm, das ist der, der, der Standard. Es gibt aber eine Weiterentwicklung. Und das ist der Erpressungsgegenstand Nummer drei. Und das macht es so langsam ein bisschen perfide. Denn die Gegenseite hat ja auch personenbezogene Daten abgezogen, wie zum Beispiel mhm. Arbeitsverträge, wie zum Beispiel Abmahnungen, ähm, wie Gehaltsmitteilungen und dann passiert es mittlerweile so, dass die Gruppe, die Angreifer, die Mitarbeiter, die betroffenen Mitarbeiter, von denen sie jetzt die Unterlagen hat, entsprechend kontaktiert über Messenger, über Telefon und sagt, du bist doch der Heinz Müller. Ja, der bin ich. Du arbeitest bei der Firma XY. Ja, das tue ich. Du hast eine Abmahnung bekommen letztes Jahr und du verdienst so und so viel. Und das ist dein Arbeitsvertrag. Willst du, dass diese Daten öffentlich im Netz einsehbar sind? Willst du, dass ich deine Kollegen damit konfrontiere? Willst du, dass die auf einer Webseite erscheinen? Also es wird Druck aufgebaut über die Mitarbeiter des Unternehmens auf die Geschäftsführung weil dieser Mitarbeiter geht jetzt ran und sagt, hier, pass auf, lieber Herr Meier, Geschäftsführer, wie kann es sein, dass meine mhm. Abwaltung und mein, ähm, mein Arbeitsvertrag öffentlich im Netz auf Twitter einsehbar ist? Der vierte, und das ist jetzt die, die allerneueste Entwicklung, ist die, dass ähm, die Täter nicht mehr verschlüsseln, sondern löschen. Das mhm. heißt, die Daten auf den Servern des betroffenen Unternehmens werden jetzt nicht mehr verschlüsselt, so dass eine Entschlüsselung gar nicht mehr möglich ist. Also es wird nicht mehr über einen Entschlüsselungscode verhandelt, sondern die werden zerschreddert, sie werden zerlegt, sie werden überschrieben, so dass eine Wiederherstellung auch mit einem Schlüssel nicht mehr möglich ist. Die, die Gegenseite hat die Daten komplett abgezogen und sagt, wenn du sie wieder haben möchtest, dann musst du Lösegeld zahlen. Weil herstellen, wiederherstellen kannst du sie nicht. Wir geben sie dir aber zurück, wenn du zahlst. Das sind so äh, die, die neuesten Entwicklungen. Also wir haben vier Erpressungsgegenstände zurzeit. Äh, eins und zwei sind äh, der Status quo. Drei und vier sind im Kommen.
1: Wow. Vielen Dank erstmal für diese also na, beunruhigende Skizze. Und Sie haben gesagt, ich fasse nochmal zusammen, also betreffen kann es de facto jeden von der... Zahnarztpraxis von der äh, Anwaltskanzlei bis zum großen deutschlandweiten Konzern ist das ein Thema für jeden. Ähm, ich habe mal eine ganz naive Nachfrage. Sie haben gesagt, naja, wir haben es da zu tun auf der Gegenseite mit ja, so, so Banden, wenn man so will, die äh, richtig organisiert, richtig no, unternehmensmäßig arbeiten mit Arbeitsteilung, mit Arbeitsverträgen, mit äh, verschiedenen hierarchischen Ebenen und so weiter und so fort. Und die sind, und da habe ich aufgehorcht, staatlich protegiert. In ja. Russland, unter Umständen in Iran und so weiter. Naja, wenn die Gegenseite staatlich protegiert wäre, sollte dann nicht auch auf unserer Seite der Staat da ein bisschen äh, also auf der also defensiv als Akteur tätig werden?
0: Also der, der Staat, unser Staat, Deutschland, ist da ja tätig. Mhm. Ähm, und zwar äh, war äh, vor kurzem auch wieder Gegenstand einer Diskussion, und Sie haben es jetzt vielleicht auch, äh, auch da den, den Medien entnehmen können, ähm, äh, Stichwort BSI,
1: mhm. also
0: Amt für Sicherheit in der Informationstechnik, wo äh, der der Chef des BSI, Herr Schönbohm, zurzeit so ein bisschen in der Kritik steht. Das BSI ist so, ja, wie soll man sagen, das Schild der Informationssicherheit in Deutschland, allerdings nur für die öffentliche Hand, sprich öffentliche Einrichtungen und Einrichtungen, mhm. die der sogenannten Kritis unterstehen, also der kritischen Infrastruktur. Mhm. Dazu gehört man oder können gehören Logistiker, dazu gehört die Deutsche Bahn, dazu gehören äh, Betreiber von äh, Gas- und Ölpipelines und Tanklagern etc. pp. Also da gibt es einen festen Katalog, äh, wer unter Kritis fällt und wer mhm. unter Kritis fällt, wird auch vom BSI beraten und in Anführungszeichen betreut. Das ist aber prozentual gesehen äh, auf die deutsche Wirtschaft äh, sehr gering. Ich würde mal sagen, mhm. vielleicht nur zwei bis fünf Prozent der Unternehmen sind überhaupt kritisch. Das heißt, 95 Prozent der Unternehmen unterliegen nicht diesem staatlichen Schutzschild. Sie sind auf sich alleine gestellt und müssen für sich selbst eine adäquate Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagementstrategie implementieren.
1: Mhm. Ich und an der Stelle? Oh entschuldigung.
0: Nee, nee. An der
1: Stelle nehme ich Was? an, da kommen, da kommen Sie ja als Beratende, als Unterstützende ins Spiel. Jetzt kann ich mir ganz grob zwei Szenarien vorstellen. Ist ja klar. Das eine Szenario ist, das Unternehmen ruft bei Ihnen an und sagt: Hey, ich möchte mich wappnen. Ich möchte mich für den Fall der Fälle wappnen. Ich möchte eine Infrastruktur aufbauen, sei das mit einem Krisenstab und so weiter und so fort, um im Fall der Fälle handlungsfähig zu sein. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, das Unternehmen meldet sich bei Ihnen in dem Moment, in dem äh, sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Erpressung äh, manifest geworden ist. Ja, wie gehen Sie vor? Also fangen, geben Sie uns mal eine grobe Idee von beiden Szenarien. Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Was unternehmen Sie dann? Was unternimmt dann Risk Workers?
0: Also bleiben wir mal auf der präventiven Seite. Der, mhm. So, dass wir den Unternehmen genau das anbieten, von dem Sie gerade eben schon gesprochen haben. Wir bereiten die Unternehmen dahingehend vor, dass wir als erstes mit dem Unternehmen sogenannte Neudeutsch Roles and Responsibilities festlegen für mhm. die Krise. Also wer macht was, wie, wann und wozu? Äh, diese Fragen sollten geklärt werden im Vorfeld. Also unterschiedliche Player bekommen Rollen zugewiesen und bekommen Aufgaben zugewiesen. Und die sollten sie präventiv bereits ähm, äh, umsetzen um dann für die Krise entsprechend ähm, gerüstet zu sein. Das ist das Thema Krisenmanagementstruktur. Äh, das Zweite ist, so eine Struktur muss dann auch mal beübt werden. Also wir machen dann sogenannte äh, oder führen dann sogenannte Tabletop-Exercises durch, also Krisenstabsübungen, wo wir den dann gebildeten Krisenstab ausbilden oder üben, beüben äh, aufgrund einer Lage, die wir erarbeitet haben. Also wie reagieren und wie interagieren dann diese äh, roles and responsibilities? Wie passt das, äh, klappt das? Also man schaut sich in einer Trockenübung einfach mal mal an. Ein weiterer Baustein der Prävention, den wir anbieten und äh, wo wir auch sehen, dass viele Unternehmen nicht bis gar nicht bis schlecht aufgestellt sind, ist das Thema Darknet Monitoring. Wir schauen also ins Darknet, ob über das Unternehmen dort mhm. etwas ähm, zu finden ist. Und wenn man weiß, dass die Haupteintrittsstelle für äh, sogenannte Ransomware, Mailware, äh, sogenannte Trojaner sind, also Schläferstrukturen, dann ist das Haupteinfallfeld sogenannte Phishing-E-Mails mhm. mhm. ähm, in Verbindung mit Social Engineering-Techniken. Und diese Phishing-E-Mails, ähm, die werden äh, dann gefährlich, wenn ich sie mit Social Engineering-Techniken kombiniere. Und im Darknet finden sich eben abgeflossene E-Mail-Adressen. Es finden sich äh, Passwörter. Und wenn ich das habe, kann ich also relativ leicht äh, Header fälschen von E-Mails. Und ich weiß, dass der Herr Müller aus der Controlling-Abteilung den Herrn Meier als Vorgesetzten seiner Controlling-Abteilung hat. Und jetzt kann ich dem Herrn Meier... Eine E-Mail schreiben und sagt, hier schau mal bitte rein, ich habe hier die, diese, diese ähm, Übersicht hier Umsätze letztes Quartal, was hältst du denn davon? Jetzt einfach mal wirklich platt gesprochen, mm -hmm. das kann man professionell machen. So, und dann klickt er äh, diese Excel-Datei an. Und mit der Excel-Datei, mit dem Öffnen, tut sich erstmal gar nichts, aber der Trojaner ist platziert. Trojaner ist nichts anderes als ein Speer, der, der, der guckt und schaut und Türen aufmacht und irgendwann die, die Ransomware dann eben einlässt und aktiviert. Das sind so die präventiven Maßnahmen, ähm, wo wir beraten, wo wir, wo wir umsetzen. Reaktiv ist es natürlich wirklich immer sehr spannend, weil mhm. Sie bekommen einen Anruf und äh, Sie bekommen den Anruf meistens am Freitagabend um 21.45 Uhr. Da sitzen Sie vielleicht noch in irgendeiner Bar oder Kneipe oder mit der Familie zusammen beim, beim Abendessen, beim Klönen vom, vom, vom TV und es geht das Telefon und es ist dann der Herr, Herr Schulze dran und sagt, Herr Schneider, wir haben ein Problem. Und ähm, jetzt ist es für uns, muss ich sagen, relativ angenehm, so eine Cybererpressung, was das räumliche Arbeiten angeht. Denn wir machen nichts anderes als wir zwei gerade. Man schaltet sich dann auf Teams hm. zusammen. Also der Krisenstab schaltet sich zusammen, das kann ich von zu Hause aus machen, vom Arbeitsplatz aus, vom Küchentisch aus, das ist also in Anführungszeichen recht angenehm. Und dann passiert folgendes, entweder das Unternehmen hat bereits einen funktionierenden Krisenstab oder, und das ist in 90 Prozent der Fälle so, sie haben nichts und sie wollen jetzt von uns hören, wie man damit umgeht. Und dann machen wir da eben so einen Schnelldurchgang äh, per Teams äh, am Freitagabend, äh, wie jetzt so ein Krisenstab äh, arbeiten sollte. Und mhm. ähm, das macht es äh, spannend. Du weißt aber nie, wann das Telefon klingelt und du weißt auch nie, wie das Problem so richtig ausschaut.
1: Wow. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns durch diese beiden Szenarien durchgeführt haben. Also einmal das Präventive und dann das Reaktive in dem Moment, in dem tatsächlich, Sie haben es gerade beschrieben, am Freitagabend der Anruf kommt. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Ihre Expertise zurzeit ganz, ganz stark gefragt ist. Und ähm, damit würde ich gerne so ein bisschen an, ans Ende unseres Gespräches kommen mit der Frage, Herr Schneider, ganz offen, haben wir als Deutsche insgesamt, aber insbesondere sicher die Wirtschaft, haben wir die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, in den vergangenen Jahren unterschätzt. Denn im Moment hat man den Eindruck, eine Schlagzeile über eine Krise, über eine außerordentliche Situation, jagt die Nächste. Waren wir da ein bisschen zu, äh, ich sag mal, ja gutgläubig quasi?
0: Ja, weil es natürlich auch nicht ähm, ähm, im Bewusstsein war. Mhm. Ähm, ich, ich vorhin schon geschildert habe, das Bewusstsein entwickelt sich leider immer erst mit einem Schaden. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir den Schaden. Und jetzt sehen wir, dass sich ein Bewusstsein entwickelt. Das geht dahin, dass die Bundeswehr wieder in einen Stand hm, versetzt wird, ja. äh, wo es wirklich äh, die, die Kernaufgabe wahrnehmen soll. Ähm, es geht dahin, dass wir uns Gedanken machen äh, Richtung, äh, wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur. Es geht dahin, dass wir uns Gedanken machen im Bereich des Business Continuity Managements. Also was mache ich bei Ausfall von einer Lieferkette? Gibt es den, den Plan B und C in der, in der Hosentasche? Was mache ich ähm, im Falle einer, äh, einer Cyberattacke? Wie bin ich da aufgestellt? All diese Fragen poppen jetzt erst so nach und nach auf. Davor war man so ein bisschen der Rufer im Walde. Ähm, also das Thema Bewusstsein ist das eine Thema. Aber aus einem Bewusstsein wird im besten Fall ja eine Umsetzung, wird eine Maßnahme, wird eine Handlung. Das Doofe an dieser ganzen Geschichte ist, dass Sicherheit und, ähm, und Aufbau von Sicherheitsstrukturen und ähm, Aufbau von Maßnahmen zur Risikominimierung Geld kosten. Und das Ganze in einer Phase, wo jetzt eh jeder auf das Geld schaut, wo Unternehmen vor explodierenden Energiepreisen stehen, dem Wegfall von irgendwelchen Kunden etc. Und genau in diese Phase muss jetzt oder sollte jetzt in das Thema Sicherheit investiert werden. Also auch da schwer, nicht einfach, aber ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist getan, nämlich die Bewusstseinsbildung. Und ohne
1: Bewusstseinsbildung
0: mhm. kommt überhaupt gar nichts am Ende hinten raus.
1: Und diese, vielen Dank, diese Bewusstseinsbildung, ich glaube, die findet zurzeit quasi wirklich im, im, im täglich statt, mit, mit neuen Meldungen, mit neuen Informationen darüber, was alles passiert. Und ich glaube, dass auch wir mit diesem kleinen Gespräch ein bisschen dazu haben beitragen können. Lieber Herr Schneider, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Eine letzte Frage habe ich an Sie wie an alle unsere Gäste und zwar dürfen Sie Kudos verteilen, das heißt Empfehlungen aussprechen. Sie dürfen uns jemanden oder etwas empfehlen. Das ist Ihnen ganz freigestellt, ob das ein Buch ist, ein Podcast, ein Vortrag, ein Seminar, vielleicht ein Film, ganz, ganz äh, offen. Wichtig ist nur, dass Sie sagen, wenn du dich für das interessierst, worüber wir gerade zuletzt gesprochen haben, dann schau hier mal rein, da findest du mehr Informationen.
0: Darf ich Eigenwerbung betreiben?
1: Selbstverständlich dürfen Sie ja, das.
0: Da würde ich sagen, hier schaut doch alle in mein Buch, in mein Büchlein, das ich geschrieben habe. Das letztes Jahr rausgekommen, der Wille entscheidet. Da geht es um das Thema Krisenmanagement äh, für Klein Erna bis hin zum äh, Multimilliardenkonzern. Und da finden sich viele der Tipps, über die wir gerade eben gesprochen haben, wieder. Und das Ganze eingebunden in eine True Crime Story. Also von daher, oh.
1: vielleicht ist es interessant. Jetzt haben Sie auch mich neugierig gemacht. Das so kurz vom Wochenende. Jetzt weiß ich, was ich am Wochenende lesen werde. Vielen, vielen Dank, Herr Schneider. Ich werde nicht nur das Buch natürlich in den Show Notes verlinken, sondern auch Ihre Beratung, also die Risk Workers und auch Ihre äh, individuelle Website. Ich danke Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich und danke im selben Atemzug unseren Hörerinnen und Hörern für Ihre Aufmerksamkeit dafür, dass Sie wieder reingehört haben und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch bei künftigen Folgen wieder dabei sind. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Lieder LIDA Lieder ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.